0: Tudo que a gente faz na vida é se relacionar. Não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, mas meu surto dessa semana foi muito baseado nisso. Que tudo que a gente faz, tudo, tudo, qualquer ação, qualquer pensamento, qualquer é, planejamento que a gente faz tem a ver com se relacionar ou com os outros ou com a gente mesmo, né? Afinal de contas, a relação com a gente também é uma relação e às vezes uma relação muito conflituosa, eu devo admitir. Bom, essa semana eu vi um, uma tríade no Twitter que alugou um triplex na minha cabeça, <risos> foi no Twitter, Mentoria Médica, de um cara que chama Bernardo, e eu vou ler essa tríade aqui, mas se vocês quiserem depois ir lá no Twitter dele, é, enfim, ler a tríade completa. Eu fiquei muito chocada, sério, eu fiquei vários dias pensando nisso, é, eu já tava escrevendo um roteiro para falar em um podcast em relação à nossa relação com a gente e à nossa relação com o outro, mas era bem mais focado em falar sobre a nossa relação com nós mesmos. E aí eu resolvi começar esse episódio falando sobre esse tweet. Bom, vou ler. Recentemente encontrei os gráficos que mostram com quem vamos passar mais e menos tempo ao longo da vida. Os resultados me surpreenderam. Segue o fio. Tempo gasto com a família e os seus pais. A partir dos seus 30 anos, você vai passar, em média, uma hora por dia com eles. Valorize essa hora. Não sabemos quando eles não estarão mais aqui. Tempo gasto com os seus amigos. Após os 18 anos, existe uma queda progressiva. É super normal que nosso círculo de amizade vá reduzindo. Escolha os poucos com os quais você vai poder contar. Tempo com o parceiro. Aqui o padrão se inverte. O tempo que você vai gastar com o seu companheiro praticamente só tende a aumentar. Escolher a pessoa com quem você vai dividir a vida é uma das escolhas mais importantes de todas. Tempo gasto com crianças. Pico aos 30 anos do adulto e conforme elas vão ficando mais velhas, seu tempo com elas só tende a diminuir. Os primeiros anos não voltam. Tempo com os colegas de trabalho. Se aqui a análise incluísse os residentes, a curva nem caberia no gráfico. <risos> Pelo tempo que você gasta no seu trabalho, a escolha de carreira e especialidade se prova ainda mais crucial. Tempo gasto sozinho. Sim, a solidão é uma realidade com o avançar da idade. <risos> Aprenda a ser autossuficiente nos seus momentos sozinho. Conclusão. As duas decisões mais importantes que você tem que tomar. A pessoa com quem você vai compartilhar a vida e seu trabalho. É com eles que você vai passar a maior parte da sua vida. O tempo com seus filhos, seus pais e seus amigos é extremamente limitado. Esteja presente. Bom, eu vou deixar aqui, tá bom? Tchau! Vou deixar aqui essas informações para vocês pensarem um pouquinho nisso, mas... Cara, eu confesso que foi um baque, assim, porque muitas vezes a gente aceita, né, tipo coisas assim, a amizade em relação a parente, em relação ao relacionamento, em relação a nós mesmos ou em relação a colegas de trabalho. A gente aguenta ambiente hostil, não importa onde, a gente aguenta porque né, diversos motivos a gente tem as nossas razões também aqui é não é uma crítica às vezes a gente aguenta um ambiente hostil no trabalho porque a gente precisa do dinheiro a gente aguenta um ciclo de amizades hostil porque a gente tem medo de ficar sozinho a gente aguenta um relacionamento né, às vezes hostil porque a gente tem pavor de de ir conhecer outras pessoas ou porque a gente tem dependência emocional enfim tem, a gente tem os nossos motivos, mas eu quero trazer a reflexão que muitas vezes a gente aguenta ambientes hostis, a gente aguenta, igual falei no, no último episódio, é, falta de respeito, a gente aguenta coisas que a gente não deveria aguentar, a gente não deveria engolir, e a gente aguenta sem se dar conta de que essas são escolhas importantes, afinal de contas, se você tá com uma pessoa ruim, em um relacionamento ruim, essa é a pessoa, quase a pessoa que você vai passar mais tempo na sua vida, ou seja, <risos> o maior, a maior parte do seu tempo você vai passar com uma pessoa que, que né, tipo, não, não agrega em nada pra sua vida, ou que tá te fazendo mal e etc. Às vezes a gente não se dá conta, né, e igual ter um amigo também que tá, parece que é amigo, mas na primeira oportunidade ele tá ali te colocando pra baixo, na primeira oportunidade ele não pensa no seu bem-estar, ou ele não pensa é, em te ajudar, ou, enfim, só pensa mais nele, ou só pensa em te chamar quando ele precisa de ajuda, e etc, né? Todo mundo já conheceu algum, <risos> algum amigo assim, que é bom amigo quando você tá oferecendo alguma coisa em troca, mas a partir do momento que você precisa de alguma ajuda, não é uma pessoa que você pode contar, né? Que você sente que você pode contar. Então, cara, <risos> muito louco isso. Que, às vezes, há muitas dessas coisas que a gente aceita fazem parte de traumas, né? Eu gosto muito de fazer essa comparação porque foi quando eu caí em mim que eu pude perceber que esses traumas e coisas que eu aceitava na vida adulta vinham, na verdade, de algum trauma, sei lá, da minha infância. Então, eu achando que se eu fosse eu mesma hoje na vida adulta com as pessoas que estão aqui por mim, meus amigos, meu meu namorado, minha família, se eu fosse eu mesma, eu não seria amada, sabe, que eu só seria amada a partir do momento que eu criasse um personagem que estivesse ali para agradar as, aquelas pessoas, para dizer o que eles querem ouvir, para ser a pessoa que eles querem que eu seja, como era meio que na infância, né, na infância a gente sentia sempre, muitos de nós, é, que nossos pais esperavam um comportamento X um comportamento Y, né? E se a gente não fizesse esse comportamento X, esse comportamento Y, se a gente fosse simplesmente espontâneo ou simplesmente crianças, a gente recebia muitas reprovações e punições, etc. Então a gente tinha que criar mesmo com um esforço, desde pequeno, a ser alguém que a gente precisava ser para agradar aquela, aquela, aquele ciclo, né? Aquele ciclo familiar. E aí a gente cresce às vezes pensando que a gente tem que continuar sendo assim. E é aí que entra muito a relação com, com a gente mesmo, né? A gente cria um personagem que às vezes nem faz bem pra gente, ou que às vezes nos traz angústia, ou qualquer coisa do tipo, e a gente não para pra pensar se aquilo realmente faz parte do que a gente acredita. É, recentemente eu até compartilhei um tweet da Ana Maria Braga Coach, <risos> isso me faz muito rir, que ela falava assim, é, você fracassa quando a xícara bonita é pra visita e o copo de requeijão é para você. E é um pouco sobre isso, assim, sabe? Não sobre a xícara de, de enfim, de, de porcelana é, ou, ou sobre o copo de requeijão, mas é como se fosse uma metáfora de que o copo de requeijão às vezes é a falta de respeito que você tem com você mesmo, enquanto que para os outros você é muito mais gentil. Você aceita mais que as pessoas errem, você aceita que as pessoas é, enfim falhem, e você não aceita as suas falhas, você não aceita os seus erros. Então, gente, às vezes, o nosso relacionamento com a gente mesmo é muito mais tóxico mas simplesmente porque vem de traumas, né? A gente não aceita que a gente erre, a gente não aceita que a gente não consiga meio que satisfazer aquilo que é esperado, entre aspas, da gente por alguém que a gente nem sabe mais quem é. Porque assim, uma coisa que eu aprendi na vida adulta é que as pessoas que estão aqui, elas são grandes o suficientes, sabe? Tipo assim, todos os meus amigos, meu namorado, minha família, todos são, somos todos adultos. Se uma pessoa está aqui, é porque ela quer estar aqui. Eu não preciso criar um personagem para que ela fique aqui. E se eu precisar criar um personagem para que ela fique aqui, não é uma pessoa que deve estar na minha vida. Vocês concordam com isso? É, cara, enfim, é muito louco. Então, eu anotei aqui algumas sensações que advêm de traumas a gente não para pra pensar, ou que ninguém para pra contar pra gente, que a gente vai se dando conta somente com o tempo, que esses traumas podem vir da infância, enfim, é, e que fazem parte da, né, das, relações, das relações que a gente teve com a nossa família, que faz parte da relação que a gente tem hoje com nós mesmos, e enfim, é, não saber dizer não os pros outros, e às vezes pra gente mesmo, né, a gente quer se obrigar a fazer coisas, é, para manter uma aparência ou, enfim, é, para alguém, e a gente não sabe olhar para a gente mesmo e dizer não, só que eu realmente não quero, eu não vou fazer, eu não vou ficar me obrigando a ser alguém que eu não sou. É também achar que se é responsável pela felicidade dos outros ou dos próprios pais, isso também a gente se culpa muito, né, quando a gente na vida adulta consegue alcançar mais ou menos a nossa, um ritmo assim de saúde mental, consegue se encontrar um pouco ali no emprego, no relacionamento, e a gente fica sempre trazendo pra gente que os nossos pais não se encontraram no relacionamento ou não se encontraram profissionalmente, e que isso por algum motivo é culpa nossa. Não é. Não é culpa nossa e também não é nossa responsabilidade trazer a felicidade pra alguém no momento que a gente colocar que que essa responsabilidade é nossa, a gente vai ser infeliz, porque a gente não, não pode ser responsável pela felicidade de ninguém além de nós mesmos. É... Também tem a sensação de não merecimento, então quando qualquer coisa boa acontece, a gente tá num relacionamento que, a gente, que tá dando certo, a gente faz alguma coisa no emprego que tá sendo legal e tal, a gente não sente que a gente merece isso, que a gente merece esse tipo de tratamento e aí a gente comete algum erro, a gente... Quer se provar ainda mais porque a gente não acredita que a gente tem espaço para cometer um erro. Porque, vocês imaginam o que eu vou falar nesse momento. <risos> na infância não tivemos espaço para cometer erros e sermos amados enquanto pessoas que cometem erros. <risos> é isso, é a sensação de sempre estar tá esperando que alguma coisa vai dar errado em sequência de coisas que dão certo na nossa vida.